0: moms bashing
1: Mēs iet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Rita Karnača, bet mūsu raidījumu viesi ir filozofijas doktors Kaidrīta Lasmana, teoloģijas doktors no Šveicas, priesteris Andris Marija Jarumanis un priesteris jezuīts Jānis Meļņikovs. slavakar.
2: Labakar. Labvakar. Labvakar jums!
1: Un šo raidījumu es vēlos sākt ar citātu no runas, ko 2016. gadā augustā Latvijas Nacionālajā bibliotekā sacīja toreizējais Amerikas Savienoto valstu viceprezidents Joe Bidens. Un tālāk citāts. Demokrātiskā valstī ir pilsonisks pienākums nodrošināt, ka valdība atbild, Pilsoņu, nevis ietekmīgu cilvēku, saimnieciskās un politiskās elites šauro interesu priekšā. Valstī, kur valda likums, likumiem ir jātiecas uz visiem. Tieslietu sistēmai jābūt taisnīgai, efektīvai un caurskatāmai. Citādi mums nebūs iespējams piesaistīt starptautisku komerciju un uzņēmē darbību. Un tālāk. Korupcijas izskaušana ir būtiska, lai saglabātu jūsu, tātad Latvijas, nacionālo suverenitāti. Korupcija ir kā vēzis politikas ķermenī, tās izskaušana ir viens no vispatriotiskākajiem pienākumiem. Tā jūs pasargāsiet nākotni, kuru esat būvējuši ar tik lielu uzcītību. Tas ir citāts no Joe Bidena runas Nacionālajā bibliotekā, bet jau nākošajā nedēļā, 14. februārī, Un cik zīmīgi pavnudienā Latvijas Nacionālajā bibliotekā pukstens sešos vakarā notiks pāvesta Franciska jaunu iznākušās grāmatas, pazemības ceļā atvēršanas svētki un šīs grāmatas latviskais tulkojums, ko klajā ir laidus izdauniecība kala raksti, cerams ļaus mums daudz lielākā mērā atklāt koruptīvo sakaru, postošo darbību, kurus pavas arī analizējas šajā grāmatā. Šī izdevuma iniciators ir publicijas Cārniša Blavskis, savukārt priesteris Andras Marija Jermanis ir rakstījušai grāmatai ievada vārdus un tāpēc vispirms es vaicāšu jums tad kā tas varēja notikt kad un kas pamudināja pāvestu Francisku ķerties šim tematam klāt korupcija.
2: Es domāju, kad šī tēma pavada jau kopš vairākiem gadiem pavestā rakstus. Un šajā gramat pamatā ir viens notikums, kas ir noticis Argentīnā 91. gadā, Katamarkas provincē, kad notika izvarošana un slepkavība. Politiķi, kuru ģimenes locekļi bija iesaistīti šajā noziegumā, kā izmeklēšana tas sabiedrībā izsauca plašus protestus, un pāvest uzrakstīja vienu eseju vienu domu tādu ļoti dziļu par, par korupciju sakāmu. Un Korupcija pēc pāvesta, kā viņš raksta, ir mūsdienas uh, ikdienišķu parādība. Viņš raksta, mēs par cilvēkiem un institucijām, kas ir acīm redzami korumpēti, un jau ir sākuši pūt, zaudējot savu identitāti, spēju pastāvēt pinveidoties savam piepildujam un kalpot visai sabiedrībai.
1: tad viņš pievēršās šim tematam jau 91. gadā, vēl pavisam nebūdams pāvests, kalvodams Argentīnā, Jā. bet tālāk viņš pie šī temata atgriežas vēl un vēl un vēl, arī Viš... tad, kad jau kļūst par pāvestu.
2: Jā, kad viņš kļūst par pāvestu, viņš atgriežas arī pirmajā rakstā. E, apustlītiskā pamudinījumā evaņģēlī brieks vairāk reizes, ko viņš izceļ šo korupciju, kas ir pūšanu, satrūdēšanas uh, procesu, kas skar cilvēka sirdi, kas skar uh, sabiedrību. Un viņš uzsver, ka mēs uh, nevaram izmainīt sabiedrību, ja mēs neizmainīsim mūsu sirdi. Un uh, tieši tāpēc, ka mūsu sirds ir uh, pieradusi pie grāka, un tur viņš mūs aizved dziļāk pie korupcijas saknēm. Mēs neesam pieraduši runāt par korupciju mūsu sirds, mēs bieži vien domājam, ka vajag tiesisku valsti, ka vajag iziet no ekonomikas apstākļu uzlabošanu, un viss tas ir pareizi, bet pavests, sekojot Kristus mācībai un Ignāciju mācībā, mums ka viss ļaunums iziet no cilvēka sirds un tieši tāpēc šī pirmā grāmata saucās ir nu, tā grāmata pirmā daļā uh, grēks un korumpēti vai korupcija un otrā daļa saucās sevis vainošana Un tad, tad jo, tās
1: ir divas eseji. Tas ir viens
2: esejs, kas tiek mm. ietvertšajā grāmatā, un šis ir būtis, kas būtisks, jo pavēsaka svētīgs grēcinieks, bet nolādēts korumpēts cilvēks. Jo korumpēts, viņš ir pieradis, viņš eva tais no viņš negrib atzīts ka viņš ir grēcinieks. Un tābet svētīgs ir cilvēks, kas ir grēcinieks, kas nozīmē cilvēks, kas atzīst, ka viņš netiek galā ar sevi.
1: Jā, tam mēs vēl pievērsīsimies, bet kāda ir reakcija, nu augstākā garīdzniecība runā par tādām ekonomiski politiskām lietām. Nu, teiksim, nevis par svēto dzīvi, bet par... Es domāju, to... ka
2: pārvest runā par korupciju, ka, kas skari, jebkuru katru sabiedrību. Vai tā būs politiskā sabiedrība, vai tā būs uh, um, baznīca, vai tā būs, uh, jebkurā katrā līmenī, vai tā būs ģimenes dzīve, korupcija, apdraud katru cilvēku.
1: Bet kaut kāda reakcija sāk, Nu, piemēram, viņš pārmeta arī mafijai, kad viņš bijas neatceros, kur Neapolē, vai?
2: Jā, tad, viņš, viņš bi...
1: nebaidījās... Redzēt,
2: ko viņš saka, Neapolē 2015. gadā uzrunāja visus iedzīvotājus. un viņš nebaidījās atkārtot to, ko Jānis Pārbeidz otrāds bija teicis, un kuram sekoja atentāts pret Lateranu Bazeliku, kur viss Visa priekšējā tas nozīmē, baznīcas vārti un, un logi tika uzspridzināti. Un pārvēr saka tā, dārgie Neāpolis iedzīvotāji, neļaujiet sev nolaupīt cerību, neticiet vieglas naudas apsolījumiem un negodīgiem ienākumiem, esiet nelokami pret organizācijām, kas izmanto un korumpē jaunatni, nabagus un vājos, cīniski attīstot narkotiku tirgu un veicot citus noziegumus. Un kā lai mēs nepieminam pāvesta drosmīgos vārdus mafijas pārstāviem, visiem noziedzniekiem un viņu līdz dzinātājiem, baznīca atkārto, atgriezties pie mīlestības un taisnīguma, jaujiet, lai jūs sasniec dieva žālsirdību. Ar visu piedodošā dieva žālsirdība ir iespējams atgriezties pie godīgas dzīves." Tie ir tāda pāvesta vārdi, kādreiz Neapolē, kas visus pārsteica. Un mēs neesam pieraduši pie tā, ka viens runā atklāti. Atklāti par, par ļaunuma saknēm. Un šeit uh, ir priesties uh, melnikovs uh, jezvīts, kas ārkārtīgi uh, labi izprot uh, jezvīta garīgumu. Un mēs, es, at, es uzskatu, ka šajā grāmatā ir atrodama šitā Ignācija garīgums un vingrinājumu, kur pirmā nedēļā cilvēks tiek aicināts, ieskatīties savā dvēselē.
1: Nu, tieši arī nākošais jautājums būs priestariem Jānim Meļņikovam, apstājoties pie šīs pirmās esējas, vēl gribu arī pateikt, ka pirmo esēju ir tulkojis Evalds Ikaunieks, bet otro Astra Feldmane, un ja mēs apstājamies pie šīs pirmās esejas, mani tiešām ļoti pārsteidza, Pirmajā brīdī apgalvojums, ka korupcija un grēks nav viens un tas pats, un es joprojām esmu par to pārsteigta, jo tāpēc, ka ir iespējams pat pārprast, ka, nu, gan korupcija tas nav grēks. Nu, grēks tas ir tāds fundamentāls vārds, bet korupcija mēs jau ikdienā to tik bieži lietojam, un viņš pāvests noliek šo robežu šķirtni, ka korupcija un grēks nav viens un tas pats, jūs varat to izskaidrot.
0: Ļoti laps jautājums, es jau domāju, varbūt tās teologiem vai ētikas speciālistiem to labāk kaut kādā, jo, kad es lasīju, man tas tā arī drusku, kur īsti tā atšķirība ir, vai ne nu, tā, kur ir tā, tā korupcija, es tā sapratu no pāvesta teikt, ka tas ir stāvoklis, kā tikai, nevis kā krēks, kurš bieži vien varbūt tikai tāds notikums, kas, nu, nu ir gadījās, nu, šitā gadījās un viss, bet tā korupcija ir vairāk tāds jau, kas ir, nu, nu, kā teik, līdz kaulam izgājis tam cilvēkam cauri, kas ir pārveidojis vai samaitājis to cilvēku, un viņš atrodas tādā. Un viņš
2: ir samierinājis savu stāvuļu grēcnieks. Viņš pagājuši nedēļ runāja Marta kapelā, svētā Martas kapelā, viņš ir lieta svetīgi grēcnieki. Un, un es domāju, ka uh, tas ir būtiski. Uh, samaitāts cilvēks ir tā pieradis pie, savu, pie sava grēka, ka viņš pat vairs neredz Bet grēcinieks, viņš raud, kā Dāvids, kas apjēdzās, ka viņš ir, viņš ir izjaucis savu dzīvi, savu laulību dzīvi. Jeb, jeb grēcinieks, tas ir tas cilvēks, kas zina, bet kā es tagad tik šārā. Bet korumpēt cilvēks pāvest to saka ir pašpietiekams cilvēks. Viņam patiesība vispār par sevi un par sabiedrību neinteresē. Un tas ir viens, kas ir samierinājies, un viņš šāk pūt. Tā, tā atšķirība ir tāda, ka, princi, ka pūšana ir iesākusies, satrūdēšana ir iesākusies sabiedrībā un cilvēka sirdī ar, ar korumpētību, jo tas vārds korumpē korumpē, tas nozīmē sapūt. Un grēcinieks, protams, viņš var pārtapt, ja viņš neuzmanās, ja viņš nelūdz, ja viņš neatgriežās. Viņš var, viņš sāk, var sākt pūt, un tur tā robeža ir tāda pāvesa un aizstāv grāku. Bet viņš saka, sveitīgs grēcnieks, jo viņš vēl apjēdzās, ka viņš smaldās.
1: Un tieši tāpēc viņš saka, ka ja
2: grēku var piedot, tad korupciju piedot nevar. Nē, korupcija, tas ir cilvēks, kas negriežamaz atgriezes. Viņš tad cikte, Viņam nu, nav vajadzīgs piedošan. Nē, viņš, viņš dot kā piemērs kas ienāk ienāk templī un viņš saka: "Lūk, Kungs, pateicos Dievam, es esmu tas labākais. Es paskaties uz to muitnieku, kas tur ir aizmugurē, viņš tik paldies, Kungs, ka tu man esi aizsargājis no tā." Viņš pārskatās, un viņš domā, ka viņš ir labs, bet īstenībā viņš neredz sevi. Un tāpēc tā otrā grāmata, otrā eseja ir tik būtiska, kas saucās "Sevis vainošana". Tas nozīmē Pirms, kad tu sāc citiem pārmest kaut ko, ieskaties sevī. Un tas mēs, mēs no korupcijas var tikai notikt tad, kad es ieskatīšos savā sirdī. Kad es ap, pirms, kad es apvainošu citus, pirms, kad es teikšu, viņi ir vainīgi, bet es esmu vainīgs.
1: Tā nav tāda bumba katram gadījumam. Kad mēs redzam lielus korupcijas skandālus Latvijā, tad arī sabiedrībai tiek pamest šis teikums, nu paraudzīsimies vispirms katras uz sevi. Vai arī tieši tas pats, kad notiek vēlēšanas un kad uh, cilvēki sūdzās par to, ka nu, viņi nav saņēmuši gaidītu un saimas darbs nav tāds, kā viņi vēlējās tad ceko atkal tas pats jautājums, jā, bet jūs jau esat vainīgi, jo jūs jau Un tā visa sabiedrības, nu, nasta tiek, nu, atlikta uz sabiedrības pleciem. Un tā, tā, tā varētu būt ļoti bieži, arī ļoti laba atruna, neraugoties uz lieliem korupcijas skandāliem, kas notiek arī Latvijā.
0: Bet, bet tieši tā, un tā ir tā problēma, man liekas, ka... Šits ir ar lielisks piemērs tam, ka ne tikai tie sliktie, tur kaut kur citi ir tie korumpēti un samaitātie, bet ja es vispirmām kārtām ar tādu atrunāšanos, ka nu viss ir korumpēti un tagad paskatīsimies uz sevi, tad varbūt man tiešām tas ir pienācis tas brīdis, kad man jāpaskatis uz sevi, jo ja tas ir viss, ko es varu, tajā situācijā, nu, tad principā es neko arī nevaru.
1: Ko jūs domājat par šīm frāzēm? Mēs ļoti bieži šīs frāzes dzirdam. Tauta ir atbildīga, sabiedrība ir atbildīga, paraudzīsimies uz sevi, meklēsim katrs savas vainas. Mēs esam jau tā tik labi izaudzināti šajā žanrā, bet nemainās
3: nekas. Nu, vispirms, man liekas, ka starp grēku un šo sanaitātību, kaut arī tas ir nošķirts šajā grāmatā. Tur ir ļoti liels kopsakars. Un tieši gandrīz jāsaka, minot filozofu Hegel, tur ir tās rindas, ka tā kvantitāte, grēka kvantitāte var pāriet samaitātības kvalitātei. Un tā, tas ir, ir vajadzīgs zināms grēku daudzums. Lai tas gluži nemanot pāriet samaitātībā. Tā ka es nedomāju, ka tikai nošķirti šie jēdzieni. Tas ir no vienas puses, bet kas attiec uz to jūs teicien, ka mūsu sabiedrībā visi grib vainot vai prasa, lai katrs vainot sevi, es nedomāju, ka tas ir tas parastākais variants. Parastāks variants ir, kad grib vērsties pie. Tiesas, lai tiesa sodītu visus tos, un lai tie saņemtu sodu nevis lai cilvēks sevi sodītu. Un kā mēs zinām, tā tiesa jau nav tā, kas ir vienmēr tās korupcijas un, un visas šīs pasaules, ko man ļoti gribas varbūt uzsvērt to, ka man liekas, ka šajā grāmatiņā pazemības ceļš Tur cauri vijas tā doma visam tekstam cauri atradināt no šī pieraduma, atradināt no pieraduma, un, un man tas liekas pats būtiskākais, jo tad, kad cilvēks pie kaut kā pierod, tad viņš jau nemana to, kas ir apkārt, mēs varam pierast pie putekļiem, pie neskārtotības, pie daudz kā briesmīgāk pie netīrības un, un pie dzīvesveida veida un pie visa, bet šoreiz tas galvenais, man liekas, ir, ka nu, šajā gadījumā pāvests jāsaka, viņš būdams autoritāte un morāla autoritāte, tādus jau arī tikai uzklausa un tādu doma arī kaut ko maina, autoritātes doma, ka viņš grib atradināt no šīs pieraduma un likt katram, varbūt ne tikai saskatīt sevi to korumpētību, bet likt katram saskatīt apkārtnē to, un ko mēs neradzēt. Varbūt, varbūt arī neklusēt. Un, un diagnosticēt, ja jūs gribat, un nebaidīties, un, un nepierast, jo, jo tas, man liekas, ir tas galvenais šoreiz.
1: Un nu, tomēr šajā sakarībā, ka samaitāts cilvēks dzīvo savā samaitātībā un viņam tas patīk un viņš no tā ne, ne, negrib atgriezties, un tieši tāpēc viņam nav iespējams piedot, jo viņš šo piedošanu nelūdz, man šķiet, ka tas nav tik simtprocentīgi. Jo taču man liekas, ka mēdz būt ļoti daudz tādu gadījumu, ka cilvēks, kurš piemēram nodarbojas ar negodīgu biznesu, un viņš tur uzpērk ierēģus, lai dabūtu savai firmai pasūtījumu, Viņš tomēr jūt šo sirdsapziņas pārmetumus un, lai tos klusinātu, viņš piemēram ņem un noziedo baznīcas jumta remontam. Un viņš cenšas, viņš saprot, ka viņš dara sliktu, viņš no šīs sistēmas iziet ārā nevar, jo tur ir saites, draugi, līdzdalībnieki, vesela schēma. Viņš nevar izrauties, bet, nu, lai nomierinātu sirdsapziņu, tad viņš ziedo baznīcai atnes kaut kādu daļu. Un
2: kā tad jūs šādu situāciju komentētu? Es gribētu vienkārši uz, uz to, ko pavēsts saka. Mums ir jāiziet no ēnu zonā, mums ir jāiziet no šantāžu, mums ir jāiziet no kompromisiem. To, ko viņš pieprasīja, ir radikāla stāja. Un tieši tāpēc, es saku, tas būs baznīca, tā būs politika, mēs visi jūtamies aizkārti. Šī grāmatai ir pravietisks spēks, un neviens nevar mierīgi gulēt. Vai mēs būsim bijskabi, vai konsekrēti cilvēki, vai mēs būsim biznesmeņi, vai mēs būsim vienkārši cilvēki. Mēs esam visi saistīti un pats pāvesti sevi noliek tājā situācijā. Un es domāju, ka tur ir tas pravietiskais spēks, kā viņš šaka. Tas pravietiskais spēks viņš neatļau vienam noslēpties. Mēs visi esam līdzdalībnieki. Paskatīsimies mūsu vēsturi. Nu, kas te notika ar atmodu? Kas te notika at 4. republiku? Tur bija godīgi un negodīgi cilvēki. Un, un vēžu sū, šūniņas ienāca godīgā Latvijā. Un tās pārņēma biznesu, tās pārņēma politiku. Un tas nozīmē, tagad man es varētu pateikt, attīrisim visu, bet zālu un nezāle aug kopā. Mums ir jāmēģina šajā dinamismā pieņemt šo realitāti, bet mēģināt katram, un tā, tā grāmata jau nav no politiska grāmata, viņi vienkārši mēģina katru cilvēku uh, mudināt ieskatīties savā sirdī, un tāpēc tā otrā daļa tik svarīga sevi zvainošanu.
0: Bet arī jā, ņemt vērā to, ka, nu, tagad mēs runājam, ka tur politiķi un, un mēs it kā tie labē, Nē, bet pāves principā viņš varbūt tās tas iedīglis bija tajā politiskajā situācijā, bet tas, ko viņš rakst, viņš principā tieši tā, viņš prasa, bet kā ir ar tevi? Un šobrīd man tā ir šķiet, vai baznīca ir autoritāte sabiedrībā? Ja principā viskas, ne tikai Latvijā ārpus Latvijas, ka visur ir redzēts, ka, nu, Nemaz tā autoritāte nav, ka tā korumpētība nav tikai, kā teikt, pasaulē, bet arī baznīcā, kurai it kā būt autoritātei ar garīgu stāju un, un muguru stingru, vai ne? Bet, nu, kad viņš principā raksta un, un, un it īpaši otrā um, daļa ir veltīta uh, tieši religiozina garīgajai uh, kārtei cilvēkiem un pievērš viņu, un, uh, tiem it kā... Man nemanāmiem vai tādiem paviršības grēciņiem vai, vai lietiņām, kas beigu beigās pārauga arī tādā korumpētībā nu, vienmēr sakot, parādīja to, ka runa ir bet. ne tik daudz par politiku, kā par garīgu stāvokli kurā visi atrodas nu. es biju
2: pārsaicis, ka tam prasīja bet, tad jūs atbalstiet kristīgās partijas, viņš tiec man vien nalga, vai vien kristīt vai nav kristīga man ir galvenais vai viens politiķis ir godīgs. Nu, es mm -hmm.
3: domāju, ka tas nav tikai par politiķiem. Yeah. Mm -hmm. Šis darbs ir par ikdienišķu korumpētību. Tam ir ļoti, ļoti plašs, nu kā lai to saks satūsts, jā, mm -hmm. un, un tad, kad mēs Latvijā lietojam šo korupcijas iedzienu, tad es jau jūtu, kā mēs esam arī pieradināti pie tā, ka tas attiec tikai uz politiķiem bet te ir pilnīgi citāts tas uh, skatījums un uh, tas, ko Latvijā ar šo iedzienu saprot, mm, ar to saprot dienasta, stāvokļa, amatpersonu politiķa, ļaunprātīga izmantošana, ko arī var skaidrot vai saprast šauri un plaši, kā grib tā skaidrot to. Un es domāju, tas arī ir ļoti plašs skaidrojums, jo būtībā tas attiecas uz vienkāršu interešu konfliktu, Kad, piemēram, piešķir nu, kaut kāda fiktīva konkursa uh, va, uh, organizēšanas rezultātā uh, speciālu vietu savām, sacīsim, uh, vīra brāļim vai tam līdzīgi interešu konflikts tas ir, vai arī tie pusmiljoni, kas tiek nodoti rokās, izmantojot to, ka man ir šī vara, mazāk vai lielāka, bet vara, un par šo varas apziņu jau šeit ir runa. Un par to, kā šī varas apziņa tiek izmantot ļaunprātīgi, lai tad arī gan samaitāts pats, gan arī samaitāti citi, Tiktu. Tā kā arī šis Latvijas iedziens jau ir ļoti plašs, bet šajā uh, grāmatā tas ir daudz plašāks. Tas attiec gan vēsturiski jau uz, uh, kā mēs saprotam, uz bībeli, ar, bībele, ar ko tiek uh, ļoti daudz ilustrēts. Un beidzot ar Argentīnu, un mēs jau šodien vairāk vakarā mēs varam runāt par savu Latviju, kur piemēru gan netrūkst tā pašai korumpētībai. Un ko es vēl gribētu teikt, ka tiešām ar šo grāmatu un kā viņš saka, sapurināt dvēseles, lai cilvēks sāktu domāt, lai viņiem tas nebūtu vienaldzīgs.
1: Jā, jūs minējāt bībeli, un kā arī tur ir korupcijas piemēri, un patiešām es līdz šim nebija iedomājusies, bet tur viņu čumu un muģi varētu sacīt, jo... Jūdas pārdot Jēzu par 30 sudraba gabaliem, jā. Tad, kad Jēzus ir augšām cēlies, augstie virspriesteri, kad pie viņiem atskrien sargi, saka, mēs jums labi samaksāsim, tikai pasakiet, ka mācakļi pa nakti atnāca un Jēzu nozaga, un jūs viņu nenosargājāt. Nu, tad pilnīgi precīzi korupcijas piemēri. Um, bet gribu vēl... Tomēr nocitēt kādu ļoti interesantu psalmu, kas ir vispār no vecās darības. Tā tad vēl pat ne no Jēzus laika, kad viņš staigāja pa šo zemi. Un tas ir 73. psalms, kur Dāvids saka, ka Dievam es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bez Dieviem tik labi klājas. Un tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu. Vesela un labi barota ir viņu miesa, cilvēku grūtības tos neskar, augstprātība ir viņu kaklerota un varmācībā viņa tērpjas kā drēbēs. Un tālāk taukajā sejās spīd viņu aizplūdušās acis un tajās atspoguļojas viņu sirds domas. Tas ir 73. psalms. Un viņi zobojas un runā savā ļaumanāumā tikai par varas darbiem un viņu runas ir augstprātības pilnas. Un man liekas, ka šis teksts Vispāriec pāri jebkuram laikmetam Un ļoti labi sasniedz arī mūsdienas
2: Redziet, gramatā pāves saka No mīks cilvēks Kļūs par triumfalistu Tad viņš iet Par tādu ka Kas viņam izdodās Bet, bet Vienu brīdi Ieja Dievs Saur pārbaudījumiem Tā pāves saka Bieži viens caur nāvi caur slimību Caur tuvāko, pārbaudījumu. Un tad tu sāc domāt. Un tas ir universāls piedzīvojums.
1: Un tas ir tas jautājums, ko tad, kad viņam uzdod, bet kā tad tas korumpants, kurš vispār ir pilnīgi noslaides pret dievu, noslēdz savu sirdsapziņu, kā tad viņš var atgriezties? Tikai ja
2: Dievs iejauksies caur pārbaudījumu, viņš.
1: Tātad caur kaut kādiem traģiskiem Jā. notikumiem. Bet es
2: mūs cilvēktas arī noticies. Kā tas no mums? Ir, ir sācis domāt, kaut kas neizdodas. Mēs sākam domāt, kad kad, kad kāds cilvēks nomirst. Mēs Tas mūs visu satrauc. Jebkuru katru cilvēku arī priesters. Kad viņš redz kādu cilvēku, kas ir aizgājis, viņš vienmēr domā par, par mūžīgo dzīvi. Es domāju, tas ir tas jautājums. Pāvēsts saka, tas ir tā attiecība pret transcendencijā, kas ir būtiski. Tas nozīmē pret patiesību un pret transcendenciju. Un to mēs esam iestinībā nāves priekšā, mēs saprotam, ka viss ir pārējoši. Mm -hmm. Es nezinu, ko filozofu teiktu. Nu, es vispirms
3: domāju, ka pāvests glezno šo korumpētā cilvēka tēlu, bet viņš to glezno ļoti sarežģītu un, un šī sarežģītība manuprāt, nu, parādās kaut vai tur, ka viņš raksturo, kā šis cilvēks uzvedas ārēji, viņa to korumpētību jau nemana ārēji. Kā viņš saka mm, ar savas vecās mātes teikt, to nevainīgs kā svētbilde. Un tad man ļoti patīk šīs apzīmējums, ko šis cilvēks, lai slēptu šo savu samaitātību lieto sociālā kosmētika. Šīs sociālās kosmētīgas jēdziens, man liekas, ienāks ar šo grāmatiņu arī Latvijas leksikā sabiedrības. Bet tas, kas man liekas ļoti svarīgi, lai mēs saprastu šo sarežģītību, kas ar šo korumpēto cilvēku saistīta, man gribas teikt, ka pāvests to zīmē ar ļoti dažādiem interesantiem līdzekļiem, piemēram, jutekli,ski jūs varat palīdzēt man Cik ļoti daudz ir tieši juteklisku tādu, nu, ainiņu ar, ar ožu, jo viņš runā par smirdoņu. Viņš atvaida ar to smaka. Jūs jau minējāt, ir kungs, tad, kad bija šī samaitātība, kas ar trūdēšanu saistīta, ar nāvi. Ar šo, ar šo uh, smaku, ar, ar, ar pūmu. Uh, tātad viņš parāda šo, nu kā lai to saka, atsedz šo korumpētā cilvēka uh, pretīgumu kas ārēji slēts ar šīs sociālās kosmetikas un kad vai šovakar nākot, es pagūnu noskatīties nekā personīga. un ticiet man, es saskatīju šajās žurnalistu savāktajos, rūpīgi savāktajos šajās sejās, ko mēs redzam televīzijā tik daudz, No tā, ko es šeit izlasīju šajā korumpētā cilvēka portretā, ko jūs arī teicāt, šī nobarotība, labi barot seja, kas ir pašpārliecināta, kura smaida. Vai arī kurš liek šo savu, es nekādu komentāru, kas Latvijā ir tik pieras, ka to nāksies drīz saskaitīt, cik cilvēki atrunājas, lai vaira, vajadzētu par sevi teikt patiesību, atrunājas ar nekā, na, nebūs komentāru, nav komentāru. Es domāju, ka to vajag uzskatīt par, par pamanāmu lietu, pret ko tāpat kā pret korupciju jācīnās. Jā,
1: es domāju, ka ir pienācis laiks kādam muzikālam momentam un tā kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotekā 14. februārī 6. vakarā kopā ar citiem da dalībniekiem, kuru vidū būs gan Jānis Meļņikovs, gan arī priesters Andris Kravalis un publicists Arnis Šablovskis un arī jūs, lasmanis kundze. Esmu jā. jā, būs arī Haralds Sīmanis un viņš ir viens no tiem, kas tomēr Prot pamodināt dvēseles. Tā dziedāja Haralds Simons, un viņa balss mēs vēl dzirdēsim arī raidīm noslēgumā. Bet nu skaidrs, ka Haraldam arī vienmēr ir sāpējusi, tāpat kā daudziem no mums, tieši situācija Latvijā. Un vai jūs atceraties, kurš bija viens no lielākajiem korupcijas skandāliem 90. gadu sākumā? Man liekas, ka tiem varbūt, <laughs> kas vēl to ir piedzīvojuši, Noteikti atcerēsies tādu vārdu, kā G24 kredīti, kad Latvijā ienāca pirmā liela nauda, desmitiem miljonu dolāru, un tā sauktie G24 kredīti, kuri ātri vien aizgāja tolaik, vēl pārsteidzošos neceļos, kā mēs lasām presē. Un turput ir pārskaitīts, kas viņus mums izsniedza, gan Eiropas komisijas kopienu aizdevums, gan Zviedrijas eksporta kredīts, gan, nu, es te visus nepārskaitīšu, Un īstenībā jau sākta galapība paradzēts, ka to naudu neatdos, kā es vēlāk lasu presē, jo kādam viņa būs jādod, bet ne tiem, kas ir viņu ņēmuši. Nu, un tad, protams, sākās pirmās nopietnākās pārbaudes, 94. gada vasara, izlases kārtā, tur kredits saņemšās kompānijas, audita pārbaude. un lēnām, lēnām atkal nonāca pie secinājuma, ka Tik viegli atdabūt šo naudu nebūs atpakaļ un bieži vien nebūs iespējams to atdabūt vispār tā līdz pat šai Baltajai dienai. Un tās summas tik tiešām bija ļoti iespaidīgas, tāpēc manuprāt, ka daži vēl šo G24 lietu ļoti labi atceras. Vai ir vēl kādas lietas, kas jūs uztrauc
2: Latvijā? Vai ir, Baltijas vai banka, bija Pareks uh, banka, tad bija tik daudz lietas, bija maksimas traģēdija, un, un, un cilvēki mē, Latvijā to zina, bet viņi nezin, ko darīt, jūtās nevarīgi. Un, un sacējās iekšēji, bet vienkārši tad samierinās.
1: Nu, ja, bet tad jau tā ir bezizēja. Mēs redzam, mūs pat žurnālisti informē par to, kas notiek, un mēs redzam tādus lielu mega projektus, kas vienkārši tiek, latviski sakot, pakāsti. Bet, nu, ko tauta? Viņa nevarīgi noskatās.
2: Es domāju, ka tas... Uh... Tā grāmatā palīdz saprast, ka katrs ir atbildīgs līdz atbildīgs. Savā tad, līmenī. ja bet ko tad darīt? Tad tāds jautājums tika uzstādīts. Pirms diviem mēnešiem es girdēju Itāļu politiķis teica, kā varam 24 stundu laikā padarīt tīru spožu romu. Visāds atbildes bija. Un beidzot viens pateic, ja katrs iedzīvotājs mājas priekšā attīrīs vai iztīrīs tas, kas ir nepieciešams, Ja katrs darīs tas, ko viņš var izdarīt, daudz lietas izmainīsies. Tas nozīmē tā paša Ta Tā grāmata jau, viņa jau nav, viņa nenosoda nevien. Viņa vienkārši, iz, viņa, viņa, viņa vienkārši iedar, viņa iedarbojas mūsu sirdsapziņā. Un es arī, kad lasīju to grāmatu, ka man vajadzīja uzrakstīt to priekšvārdu, es jautāju, bet vai, vai es pats neesmu korumbēts? Ko tas nozīmē?
1: Nu, ko tas nozīmē jūsu
2: gadījuma? Es pats pārdomāt vai es netāju kompromissus, vai, vai es netāju no evaņģēlijas evang vēsts, kas man ir jādara, kā es, var kļūt, kā es var iet šajā dinamiskā procesā, kas nozīmē, mēs esam visi aicināti uz svētumu, uz godīgumu, un esam, tik daudz piemēram mums ir, mums katram dzīvē ir ēnas, ka saka, mums jāaiziet no ēna zonām, uh, jo notiek šantāža, jo kompromisi Tas ir tas, kas mūs novedus uz to trūdēšanu, satrūdēšanu. Tas nozīmē, Latvijai ir pietiekoši ēnu zonas. Nu, runāsim par čekas maisiem, runāsim par tik daudz lietām. Tur vajag būt daudz izskaidrojumu, bet ja, ne, ja jo būsim caurspīdīgāki, jo būs mazāk korumpētības J iespējas.
3: Jā, Rumaņkungs, bet tas, ko jūs tikko teicāt, tas tikai tāpēc, ka tādus jautājumus uzdod godīgi cilvēki, kā jūs sev uzdevāt kas attiec uz šo pasauli, par kuru mēs te arī Zegnerskuns balsī dzirdējām, tad tur šādi jautājumi, man liekas, nav uzdoti. Un tāpēc jau arī, manuprāt, ar šo sitskaidrību skaidrību vien neko panākt daudz nevar. Var panākt daudz, ko varbūt tā kā panāk Rumānija kad notiesā paš augstākās elītas personas ar korupciju saistīts. Un, bet tur ir vajadzīga institūcija, kas pati nav korumpēta. Un, un tur ir vajadzīga ļoti liela enerģija, un tur ir vajadzīga milzīga drosme. Bet es teikšu, ka mēs bieži vien pamanām un paldies jāsaka tiem žurnalistiem, kuri mums palīdz, nu, redzēt to, kas notiek apkārt, un mēs bieži tikai atkārtojam, bet mēs paši neredzam, un es gribu vienu piemēru tikai minēt, un, un, un skaidrojiet lūdzu, vai varbūt, ka man nav taisnība, Rīgā es redzu uz katra stūra, kā jūs redzat īsā laikā, veikali, savairojušies, blakus fēniksiem, Un blakus Lombardiem, protams, jūs redzat šo trio. Un tad vēl aizdāvumi, par ko jūs arī runājāt. Nu, tie bija citi aizdāvumi. Un, un, un tāpēc jautājums ir, bet tā, tas nav saistīts ar šo pagrimumu, ar trūkdēšanu. Ir. Nu, bet, un tad jautājums, un ko darīt?
2: Es domāju, mēs ievērām politiķus, kas mūs, zināmā mērā, atspoguļo. Un tas nozīmē... Es, es, es saprotu, ka mēs, vai mēs iesim ar ierošiem uz ielas, bet tā nav tā atbilde. Tā ir, vispirms, ir vairāki līmeņi. Tas pirmais līmenis ir, ka mēs katrs izmekļām savu sirdsapziņu. Un sava pēc savu sirdsapziņas, pēc tam mēs ejam balsot par tiem cilvēkiem, ko mēs uzskatām par godīgiem. Jo viņi ir tie, kas veidos to sabiedrību. Es nevar un tas nozīmē tas, kas notika Rumānijā, tāpēc, kad aizmugurē bija viena tauta kustība tik spēcīgi, kas šo tīrību, Un es domāju, ar šīs grāmatas mērķis un tādas pārdomas, kas notiek, tas ir tik veselīgas, jo viņš liek visiem pārdomā. Bet
1: mums būs tautas kustība.
2: Nu, tas atkarīgs no mums visiem. Vai baznīca, vai visas institūcijas, kas ir uzstādījis to jautājumu, bet vai mēs esam godīgi, vai mēs veicināsim šo godīgumu, tad varbūt, es nesaku, ka tas ir automācijas rezultāts, bet kas jums ir par atrisinājumu?
3: Nē, mans atrisinājums ir tomēr, ka galvenais ir pamanīt. Jā.
2: Ja. Esmu sevi
3: un arī, arī apkārtnē. Un, nu, es minēšu tādu mazu sīkumiņu, supernova. Ļoti jauki vadītāji, kolosāls šaus. Un vadītājai rokā mikrofons ar ando aizdevumu, vieglu, ātru aizdevumu sabiedrība, kuras sevi reklamēja arī caur radio arī caur televīziju, visur. Un, un tad es paņēmu un palasīju šo, šo reklāmu, kas ir maislapā ando, un, ziniet, tā ir pasaka. Un tam cilvēkam ir stāstīts šī pasaka, šī kolosālā vieglā aizņemšanās, Bet nav nekas runāts par to, ka tas ir jāizd, jā, jādod. Un, un cilvēki tur, lūk, cilvēki tur šo uh, mikrofonu. Viens vienkāršs cilvēks visiem rāda, visiem reklamē uh, šo, šo aizdevumu sabiedrību, lai cilvēku ievilinātu šajā. Uh, nu, kā, uh, nu, tiešām tā nav nekāds samētā. Vienkārši verdzība. Verdzība un viņš iegrims tajā, un tur ļoti interesanti tāda piezīmīte. Un cer uz ilgstošu sadarbību. Protams. <laughs> tas ir, protams, jā. Es, es
2: domāju, jā. ka Kristus mums devus vien atslēgu, jā, patiesību jūs padarīs brīvus, jā. un tas ir patiesības jautājums. Mēs dzīvojam laikmetā, kur vienkārši mums pārdod patiesība ar meliem. Un, kā Goebbels teica Hitlers propagandists, jā, vai publicists, vai kā bija, uh, melus uzreiz var tikai pārdot ar patiesībā. Un tā mēs manipulējam. Tas notiek Masa informācijas līdzekļos, žurnalistiem ir ļoti liela atbildība avīzēm un tā tālāk. Es domāju, tas ir jautājums par patiesību. Mm. vien brīdī viņš šā korumpēta cilvēks, viņš vairs nav atvērts uz patiesību. Un, un, un tur katrs cilvēks var piedalīties šai patiesības stundā. Ar kādreiz padomu savienībā Soženīcins un, un Saharovs teica, Ja tu gribi, lai šī sistēma izmainās, tad saki patiesību. Bet totalitārisms grib, lai cilvēki nesaka patiesību. Un tad, kad mēs sāksim mazliet šo patiesību pateikt, kaut kas izmainīsies, pēc manām domā.
3: Nu, es domāju, ka Latvijā varbūt arī saviedrība pārāk daudz paļaujas uz likumu. Un domā, ka ar likumu tiks galā ar šo korumpētību. Bet, nu, mēs redzam, ka tur sekmes ir ļoti vājas. Tāpēc, ja jūs man jautājat, ko es domāju, ko darīt, vispirms pamanīt. Pamanīt un neuzskatīt, ka daudz kas, ko mums piedāvā kā zeltu, to pašu arī nu, vieglo to šo pašu kredītu. Neuzskatīt, ka tam visam ir jātīts. Mēs runājam par pratību ļoti daudz, par to, ka cilvēks jāradina pie patiesības atšķiršanas medijos, bet mēs ļoti maz, man dzietam dzirdam par dzīvespratību. Kā dzīvot? Varbūt šis raidījums ir viens no tiem arī, kas uzrunā cilvēks un, un liek domāt, kā dzīvot, kā pras dzīvot. Bet es domāju, ka tur ir ļoti dažā ceļi, grūti sarežģīt ceļciņai ar korupciju.
0: Bet arī tā lieta, nu, viens ir būt vērīgam, otrs mainīt, skatīties uz sevi un, un dzīvot pēc savas sirdsabziņas, cik iespējams labāk, bet otrs, un ko pāvesti ir saka, ka dažreiz traģēdijai ir jānotiek, jo vienkārši, lai cik tu labs būsi un lai kā. Ja tā, ja nebūs traģēdīs, tad nenotiks tā izmaiņa. Nu, sašūmējas, tad sabiedrība, viņš... tad viņam ir tas stimuls, grūdums, un, un uz tā viļņa iespējams, ka var tikai, diemžēl, ne jau ar to, kad baidzētu tam būt, bet, nu, diemžēl, Tā ir stāvoklis. Ka, Jā, bet no...
1: viņš konkrēti min to, kad korumpētu cilvēku, kurš ir pašapmierināts un domā, ka viņš ir dzīves veiksmīgs un viņam viss ir super, ka tieši šādu cilvēku visbiežāk dievs pamodina ar traģēdiju.
4: Jā, vai ģimenē, vai,
1: vai, vai tuvā sabiedrībā, vai ar viņu pašu. Respektīvi, ka viņa to, to mūri nekādīgi nevar izlaust un ja dievs ir jāsadzirdīs, tad viņam jālieto šādi radikāli līdzekļi. Jūs bankā, esat vienu lekciju lasījis, tur es
2: par to pašu? Jārunājot par Es vienkārši nolasko pāvesti, ir rakstījis pagājuši gadi. Jārunā pa korupciju, ir jāizceļ tās ļaunums, jāsaprotās Tā. mehanismi, un jāparāda griba apliecināt žēlsidību spēku, kas pārsniedz mankārību. Ir jāpliecina meklējumu un radošo gara spēku, kas pārspēja vienaldzīgo noguruma garu, un mums ir jāpliecina skaistumu uzvar par tukšumu. Korupcija vispārējā pakritušā forma. Tātad mums ir jārunā par to, mums ir jāizcē, un tas ir labi, ka žurnalisti to izcē, tas ir labi, kad arī daži politiķi to paņem kā programu partijā, un mums ir jārunā par to. Un, un, un pazemīgi arī jā, jāzina, kad arī, ja es runā par korumpētību, man jau jautājums, bet varbūt es pats esmu korumpēts, jo kā es varu uh, aicināt uz, uz, uz atgriešanos, es pats neatgriežos.
1: Starp citu, vienaldzīgais noguruma gars, man liekas, ir ļoti precīzs apzīmējums tai situācijai un stāvoklim, ko mēs ļoti izjūtam Latvijā, ka vienkārši cilvēki ir noguruši, viņi redz, ka korupcijas mehānismi rullē savu gaitu, viņi dzird arī plašsas līdzekļos par to, un viņos jau ir iesēdies šis vienaldzīgā noguruma gars, ka viņi vainu saka, jābrauc prom, tad nekas labāks nebūs, vai arī vienkārši saka, nu, mēs jau esam pa vecu, Jā, es ar to pensiju 260 un jādomā kā savu galus. Un, principā, tas ir tiešām kaut kādā veidā Latviju paralizējis. Bet, ja jūs sacījāt, ka mēs esam atbildīgi par tiem, ko mēs ievēlam, tad galu galā kas mums kā sabiedrībai liec uzrakstīt kaut vai desmit plānu punktus? Nezinu, kādu sabiedriskai organizāciju un aizsūtīt partijām konkrēti? Vai tiks samazināti alkoveikali? vai tiks aizvērtas tur tik un tik spēļu zāles pavisam konkrēti. Es domāju, ka tad šīm partijām, kas tik ļoti grib tiekties ne, pie nevienā
2: Brīselē nav nekāds tik, tik daudz spēļu zāles kā šeit. Nevienā Eiropas pilsē tā nav tā kā Rīgā. Nu, bet, bet mēs, no, mēs varam tas pieprasīt. Nozīmē, tas parāda korumpētību.
3: Un, bet jā? tas parāda arī mūsu sabiedrību. Jo Šīs no. spēļu zāles nav tukšas. Alko veikalu ne, neatvaras, tāpēc, lai tie stāvētu bet, tukši. Bet,
1: bet man, ja. mans, Šis priekšlikums bija, ja katra no partijām, kuru tik ļoti grib ie, iekļūt nākošajā uh, gadā, tas ir šajā gadā jau saimā un tā, katra saņem šādu jautājumu sarakstu, desmit būtiskākie jautājumi, un tad lūdzu katram pretī atbildi, un ja sabiedrība šīs atbildes saņems, mūsu internetu laikmetā tas nav tik sarežģīti, Tad arī mēs konkrēti zināsim, kāda ir konkrētās partijas attieksme pret spēļu zāli, pret alko, pret to, pret to, pret to. Tad, tad mēs būsim aktīvi sabiedrībā. Es
2: piekrītīju, demokrātija demokrācija no mums. Ja? Un viņi, viņi pieprasa ats, izglītots cilvēks, kas grib līdzdarboties. Vienaldīgs cilvēks pieprasa diktatūru vai pusdiktatūru.
1: Tas Jum. ir mās, ka mēs izlasām tikai to, ko mums piedāvā uh, priekšvēlēšanu kampaņās. Mēs taču Nē. arī esam tiesīgi uzdot jautājumus.
2: Nē, mēs esam tiesīgi un es domāju, un es pie jautājumu, ko pāves teic. Man ir vienalga vai viens ir kristīgās partijas uh, vai citu partijas atbildīgais. Man ir jautājums vai viņš ir godīgs.
1: Nu, tieši Tas tā. nozīmē,
2: mēs varam izsvietrot visus negodīgos cilvēkus. Mēs katrs pazīstam negodīgas Tas ir viens gājiens ir. Nav jau tik daudz pēc, tās spējas, bet, bet demokrācija pieprasa, ka mēs līdzdarbojamies. Mēs, nes, mēs nevaram būt pasīvi subjekti. Un, 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 un tas nozīmē līdzdarboties, tas nozīmē tas ir rakstīt, tas ir pārdomāt par savu dzīvi, tas ir pārdomāt, kā es savus nodokļus maksā, tas ir pārdomāt, ko es var izdarīt. Un, protams, ar, būt arī realistam zāli un zāle aug kopā, jā. Mēs nevaram tagad gribēt visu uzreiz, bet mēs varam mazliet kaut ko izdarīt. Es nezinu, ko Lasmanis Kunzitam saka. <laughs> ne,
3: es pilnīgi piekrītu, ka kaut ko katrs mēs varam izdarīt. Arī tie, kuri tur rokā to ando, vai mm. kuri priecājas par Fēniks uh, vadības uh, prēmijām un atbalstiem mākslai un tam līdzīgi. Un tas arī it kā labi un vajadzīgi jūs saprotat. Jā, bet nu, jautājums ir par to, kā mēs to visu uztveram katras, ne tikai politiķis. Vai mēs... Bet man gribas vēl teikt, aiz visas tā nauda. Es visas tā nauda, sautīga vēlni to iegūt, un arī dzīvot ar to naudu, un, un tur jau ir tā nelaime, un tur, tur ir tie un sarežģītie jautājumi, ko pāvesos
1: Jā, nu to līdz jau arī pienāks mūsu raidījuma noslēgums. Hmm. Interesanti, ka viņš runā, ka bīstams ceļš ir arī kristietim, ja viņš ir remdens, un ja viņš nesako savam aicinājumam, ja viņš ir aicināts lūgties, bet to nedara, ja viņš redz, ka viņš kaut ko var darīt kā kristietis, bet neizmanto šīs iespējas, ka tas arī ir ļoti slidens ceļš, un arī par to viņš runā šajā grāmatā, lai cik tas nebūtu pat dīvaini šķiet no tāda garīga aspekta.
0: Man tā ir vismaz šķiet, ka, principā, iesaistīšanās savā dzīvē, vai tā būtu kristīga vai politiska vai jeb kādā citā veidā ir vaidzīga, kā arī uzsvēra, ka gan Lasmit kunze. ne tā iesaistīšanās nebūt pasīvam, ignorantam vai kaut kādā veidā ieslēgties sevi, jau kādā veidā, principā, ir jābūt iesaistītam vispirmām kārtām. Ja es ticu, tad manai ticībai ir jābūt kādam pamatam, kas no to izmāju. Nu, pretējā gadījumā jau nenotiks nekā.
3: Un varbūt arī jādomā vairāk pozitīvi. Mēs Un šovakar arī tā. vairāk par negatīvām lietām, bet ir jādomā par to pašu Es
2: domāju, ka ir cerība, ja? cerība. Cerība ir tāda, kad mēs varam norādīt. Mēs varam izcelt negatīvo, bet parādīt, kad ir ceļš. Un tas ceļš ir tāds, kad es varu, Ja es jūtīšos atbildīgs par kopumu, par es jūtīšos atbildīgs par man ģimeni, par man draudzi, par, par pilsētu, par, par manu novadu, par Latviju, par pasauli, par Eiropu. Mēs vie, bieži vien apvainojam citus, ja, un mēs mazgājam rokas tādā vie, vienaldzībā. Mēs, mēs iekrītam no vienaldzības uz kolaboracionismu. Ja. Mēs samierinājamies ar, ar... Bet mēs varam būt zemes sāls, un varbūt arī šis vakars raidījums... Ir, ir ieklausīties savā sirpsadziņā. Tas ir tas mērķis. Un ļaujot šim, šim cilvēkam no Argentīnas, kas nāk no citas kultūras, bet, bet kas grib visai pasaulē atklāt, ko? ka mēs esam viena ģimene, un ka mēs esam atbildīgi par kopīgo pasaules attīstību, un ka tas būs atkarīgs no mūsu sirds stāvokli.
1: Ar to mums arī jānoslēdz šis rēdījums. Un es iesam neatceros, kur tas ir bijis rakstīts svētajos rakstos, bet ir trīs ļoti skaisti padomi, kas ved katru cilvēku pretī svētībai. Un tur ir rakstīts dari taisnību, mīli žēlsardību un pazemīgi staigā Dievu savu kunga priekšā. Un man likās, ka izrietot no tā, redzot, ka Dievs mūs vēro, pazīstzin mūsu domas, sirds nodomus, Ka tā varētu būt laba atslēga, lai mēs pārāk nenovirzītos ne pa labi, ne pa kreisi, no tas patiesības, kas mums ir, katram sirdī sirdīja ielikta. Paldies šovakar par raidījumu saku priesterim Andrim Marijam Jērumanīm teoloģijas doktoram no Šveicēm, kurš gan bieži šeit ir Latvijā, no Šveicēm, pat daudz kārlīgi palielināju jūsu valsts izmērus. Arī iezītu tēvam Jānim un filozofijas doktorei skaidrītei lasmanai. Tadies, Paldies, ka jūs tadies. ziedojāt laiku tadies, un bijāt šovakar ar mums kopā. Un par 14. vēlreiz atkārtošu, ka Nacionālajā bibliotekā pulksteni sešos vakarā jūs esat mīļi gaidīti Uz šīs grāmatas atvēršanas svētkiem un, protams, uz diskusiju. Un arī tagad jau mēs dzirdām, kā dzied Haralds Sīmonis, un viņa dziesmām patiešām ir filozofisks saturs, ko par šajā vakarā bija Inta Zēgnere, to un rūpējas Rita Karneča.
4: Jā.